0: Деньги. На радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте. Это программа «Личные деньги». Мы выходим в прямом эфире и обсуждаем темы, которые касаются и вас в том числе. Простыми словами, абсолютно иногда сложные, замысловатые экономические тексты, пересказывают наши гости. Сегодня на студии Андрей Иванович Калганов, заведующий лабораторией экономического факультета МГУ имени Ломоносова, экономист. Андрей Иванович, здравствуйте. Добрый день. Огромное сегодня количество разных тем Мы сегодня поговорим с вами И про ипотеку, про жилье Про то, что крупные банки Снижают ставки по ипотеке Поговорим сегодня о зарплатах Эта тема у нас проходит практически каждый день Ее обсуждают наш слушатели Подключаются, россияне назвали Зарплату самой главной мотивацией для работы Поговорим сегодня о том Как теперь переправить и перевести деньги Родственникам на Украину, ибо Украина Запретила российские платежные системы Но ну обязательно поговорим сегодня о том, что налоговая нагрузка на добросовестный бизнес вырастет вопреки всем поручениям президента. Мы, наверное, с этого и начнем. Российский со... Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин полагает, что та самая налоговая нагрузка на бизнес все-таки вырастет. То есть президент нам говорит одно, обещает нам одно, но по факту можем получить совсем
0: другое. На самом деле те проблемы, на которые обратил внимание Шохин, они по масштабу очень невелики. Небольшие изменения в правилах уплаты налогов действительно могут привести к тому что э, платить по в некоторых случаях придется немножко больше но в, общем, в общей сумме это незначительно увеличит налоговую нагрузку. Правда, в условиях очень плохой конъюнктуры, для, особенно для мелкого и среднего бизнеса, любая лишняя сотня или тысяча рублей уже может оказаться болезненна. Угу. Гораздо более важно, мне кажется, другое обстоятельство, на которое тоже обратил внимание Шохин, это то, что у нас пока до сих пор нет полной ясности с общим уровнем налоговой нагрузки на бизнес. Нет э, достаточно ясных и прозрачных подсчетов, которые бы показывали общую сумму налоговых и неналоговых платежей, которые должны э, предприниматели платить в бюджет. Особенно это касается неналоговых платежей. Если у нас есть по налогам налоговый кодекс, который более или менее хорошо отрегулировал, э, по крайней мере, все процедуры уплаты налогов, то что касается неналоговых платежей, такого э, единого э, законодательного акта нет, и э, здесь действует целый комплекс э, различного рода норм и правил, которые довольно часто меняются, и как раз подсчета нагрузки в части неналоговых платежей, в общем, общей, никогда более или менее достоверной не производилась. И его призыв навести в этом деле порядок, я думаю, является э, вполне справедливым.
1: Я хочу напомнить наши контакты. 8 800 200 ровно 9702, это номер эфирного телефона, и 8 9 6 200 ровно 9702, это номер нашего WhatsApp. Если кто-то из наших слушателей хочется высказаться, звоните, и я бы сейчас, наверное, была рада услышать людей, которые занимаются бизнесом, да, у кого свое дело маленькое, большое, неважно. Вы верите в то, что будет действительно сложнее, налоговая нагрузка вырастет и так далее, и вы готовы к этим изменениям? Как вы будете минимизировать эти издержки? Вы какие-то, не знаю, дополнительные планы отхода уже придумали себе в голове? То есть они легальны и какие? Можете нам прислать сообщение в наш WhatsApp 8967 200 ну, можем еще к одной теме перейти, потому что по поводу Украины, здесь тоже народ тревожится, у многих людей э, находятся родственники на заработках здесь, в России, у Украины, да, то есть э, что это за запрет?
0: это запрет использовать российские платежные системы для перевода денег. Это не означает блокирование перевода денег на Украину, но это означает, что люди теперь смогут воспользоваться только международными платежными системами, такими, например, как Western Union или MoneyGram. А вот российские платежные системы тоже достаточно популярные, в особенности потому, что у них несколько ниже ставки, особенно при переводе небольших сумм денег. Вот от них придется отказываться тем, кто работает здесь в России и переводит деньги на Украину, или тем, кто хочет поддержать своих родственников на Украине из числа российских граждан.
1: То есть возможности есть? Возможности есть, да,
0: но есть опасения, что из-за исключения российских платежных систем международные могут повысить ставки, так как они становятся монополистами. То есть перевод вопросе. будет дороже? Дороже, да. Есть такое опасение. А... Ну и не везде есть отделение этих платежных систем. Кому-то проще просто было чисто территориально пользоваться российскими платежными пунктами российских платежных систем, а теперь кому-то надо будет бегать искать новые точки отправки, которые могут находиться не очень в удобных местах. Для чего Петр Порошенко вводит такие меры? Это он против кого воюет? Против своего народа? Я думаю, что Петр Порошенко в данном случае просто-напросто продолжает линию нагнетания антироссийской истерии, а что касается судьбы своего народа, то, насколько я могу судить, ему давно на это наплевать.
1: Ему абсолютно все равно, где да. находятся родственники да, его сограждан. Совершенно, да, верно. совершенно это... верно.
0: Ему больше того все равно, даже если поток денег на Украину из-за этого несколько сократится. Хотя он составлял довольно существенную долю в доходах украинских граждан, эти переводы.
1: Кстати, это важный вариант. Ну, на экономику это вряд ли, конечно, влияло, да?
0: Ну, почему? Влияло, потому что это спрос, который предъявляли эти люди на украинской территории и на украинские товары.
1: То есть, действительно, они покупали продукты, да. я не знаю, товары. Да. Совершенно верно.
0: Совершенно верно. Конечно, ручеек этот не иссякнет, но головной боли людям прибавится от этого.
1: Жалко, конечно, что так воюют с Россией, экономическим таким вот, не знаю, оружием. Я напоминаю, мы что... от этого
0: как раз совсем не пострадаем. Нам все равно, <свят> я да. думаю. Нам все равно. Ну, э, российские платежные системы потеряют какое-то количество клиентов. Но я не думаю, что это для них катастрофический ущерб.
1: Я э, скажу, что, значит, коснется эта история платежной системы «Калибри», которую управляет Сбербанк. «Золотая корона» — это платежный центр. «Юнистрим» — это банк «Юнистрим», международные денежные переводы, «Лидер». Ну и еще там Ну, Золотая
0: парочка. корона вообще занимала 28% рынка, так что для нее это, наверное, болезненно, болезненно будет, до да? да, утрата украинских клиентов. Но при том, что это крупная платежная система, они, конечно, работали не только с Украиной, но и вообще со всеми странами ближнего зарубежья и с переводами по территории России, я не думаю, что это для них будет фатальный ущерб.
1: Ну, в любом случае, мы за этой ситуацией следим. У нас есть на нашем сайте kp.ru некоторые рекомендации, да, как поступать, как быть. Надеюсь, что наши слушатели выйдут на наш сайт kp.ru, зайдут в раздел экономика и там почитают как раз а, всю полезную информацию. Вот, я задавала вопрос а, про налоги, про дополнительные расходы, а, про то, что налоговая нагрузка на добросовестный бизнес вырастет. Вы это уже слышали. Я спросила, как вы планируете свое будущее ближайшее. Это я сейчас адресовала вопрос тем, кто занимается бизнесом. А, так, у нас есть сообщение. К сожалению, не верю в налоговую систему, поэтому не плачу налоги. А как вы так живете, мне интересно? И как вы существуете, если у вас свое дело? Этот вопрос я вот адресую нашему слушателю, можете на него ответить. 8700 200 ровно 9702. Еще одно сообщение. В Донецке даже нет ни одного отделения Сбербанка, так же, как и банкомата. Отправить деньги в Донецк довольно проблематично.
0: А, да. Кстати говоря, отделений Сбербанка нет не только в Донецке, но и в Крыму потому что э, Сбербанк в данном случае избегает международных санкций, поскольку он э, с, м, участвует в очень большом количестве операций за рубежом. Э, для него попасть под международные санкции был бы очень сильным ударом. И поэтому с Донецком и с Крымом работают э, такие чисто российские э, банковские организации, которые не ведут операции за рубежом, для которых поэтому э, международные санкции не имеют... Какого-либо существенного значения Это, конечно, осложняет работу И осложняет для простых граждан Возможность воспользоваться банковскими услугами Но, тем не менее, такие услуги есть Деньги переводить можно я сам, кстати говоря, переводил деньги в Крым через э, российские банки, которые uh -huh. там работают. Uh -huh. То есть, в общем-то, э, ситуация не критическая, хотя, конечно, было бы желательно, чтобы наши крупнейшие э, банковские операторы тоже к этому делу подключились. Но это вот вопрос, связанный так же, как Аэрофлот вынужден э, так сказать, летать в Крым не самостоятельно, а через специально созданные фирмы, э, которые не работают за рубежом и поэтому не опасаются санкций.
1: Все связано. 8 800 200 0907 номер нашего эфирного телефона. Мы вам задаем несколько вопросов. Буквально через пару минут после небольшой паузы мы примем ваши звонки. Нам приходят сообщения. Все санкции нам только на пользу. Благодаря ей мы уже десятый раз дна достигаем. Ну, посмотрим, кому от этого будет хуже. Я, кстати, вот про эти платежные системы хотела спросить. Украина на первом месте, да, по количеству переводов? И какие-то еще, видимо, государства есть? Казахстан
0: довольно много переводят, насколько я знаю, ну и вообще в, в Азиатские республики.
1: Ну это все наши бывшие советские республики. Да. Мы продолжим через пару минут. Будьте с нами, звоните к нам в эфир. Это программа «Личные деньги».
0: Личные деньги. Личные деньги. На радио «Комсомольская правда»
1: продолжаем программу Личные деньги. Еще раз всех приветствую. Напоминаю: наш контакты +8 800 рун9702. В студии сегодня Андрей Иванович Калганов, заведующий лабораторией экономического факультета МГУ, имени экономист, обсуждаем мы разные темы, в том числе и про запрет российских платежных систем на Украине. Если вас это касается, скажите, пожалуйста, как вы будете из этой ситуации выходить, выкручиваться. Если у вас есть родственники или вас эта тема действительно интересует, миллионы просим в наш эфир. Я посмотрела новостей тоже очень много разных экономических. Вот одну новость я озвучила. Как раз с Андрей Ивановичем говорю, акциз на крепкий алкоголь может быть повышен вот, почти на 5%. 500 рублей был, возможно, будет 523 рубля. Я уж не знаю, отразится на обычных людях это или нет. Вот. На что мне было сказано, что не тем государство занимается.
0: Ну да, с моей точки зрения, в этой области э, вот такие вот мелкие щепки они контрпродуктивны, а государство следовало бы озаботиться тем, чем следовало бы заняться еще 25 лет назад, а именно установить э, монополию на производство хотя бы исходного сырья для крепких алкогольных напитков, на производство спирта. К сожалению, у нас в этой области полное неблагополучие, государство регулярно ловит и накрывает подпольные заводы по разливу суррогатного алкоголя, а вот почему-то с производством э, контрафактного спирта совершенно не борются, и цистерны э, с этим спиртом как шли потоком с Северного Кавказа, так и продолжают идти. Надо бороться с источником проблемы, а не бить по вершкам.
1: Ну, а вот эти все акцизы подняты, это все не болезненно, несущественно, и на обычных людях это никак не отразится.
0: Ну, как сказать, это сразу же скажется на цене алкоголя, но, э -э, насколько я понимаю, в, в потреблении российских граждан алкоголь хотя и играет, заметное место, но по, по стоимости это не так уж не такая уж большая доля от общего объема потребления, хотя разумеется, те, кто регулярно пьет, они могут это почувствовать.
1: Боже мой, давайте мы все-таки на какую-то позитивную тему перейдем предлагаю поговорить про ипотеку вот, потому что есть новость ну, теоретически она хорошая посмотрим, насколько это по факту действительно является для нас благом Сбербанк ВТБ-24 решили снизить ставки по ипотеке с 18-го октября, э, ставки снизились на полпроцентного пункта. И ВТБ, так понимаю, аналогичное решение и аналогичное снижение до конца недели тоже э,
0: произведет. Это ну, вот Сбербанк да. снизил,
1: и ВТБ идет. И ВТБ, да,
0: потому что иначе клиенты идут и все.
1: Логично, да, это крупные игроки. Насколько сейчас для россиян действительно ипотека привлекательна, выгодна?
0: Ну... Дело в том, что за, э, вот за последние несколько лет э, обращение россиян к ипотеке увеличилось на 40 процентов.
1: Это за какой период?
0: Я точно, к сожалению, не могу вспомнить, за какой это период, но вот буквально за последние 2-3 года. То есть да, это резкий ощутимый замен. Резкий ощутимый рост. С чем это связано, на мой взгляд? Это связано, на мой взгляд, с двумя факторами. Мы можем вспомнить, как в 2014 году, когда произошло обрушение цен на нефть и падение курса рубля, реакция наших граждан была парадоксальной. Все кинулись покупать дорогую бытовую технику.
1: Но это был какой-то, мне кажется, такой абсолютно безумный вариант, такой от отчаяние, я не знаю.
0: Но тем не менее, вот такая вот парадоксальная реакция. Я думаю, что отчасти подобного же рода психологический феномен работает и в отношении жилья. Люди хотят в условиях вот колебаний валютных курсов обратиться к более надежным вложениям денег, чем просто держать их наличными или в банке.
1: Какие программы сейчас существуют для того, чтобы люди взяли ипотеку? То есть молодые семьи поддерживают как-то?
0: Да, для молодых семей есть небольшая скидка по ипотеке. Небольшая по программе жилья для молодых семей. И есть примерно полпроцентная скидка для ипотеки с господдержкой. Это те, кто покупает жилье у застройщика непосредственно. И, э, собственно говоря, сейчас ипотека доступна для людей примерно со средним уровнем доходов. К сожалению, для малооплачиваемых категорий населения Жилье как было, так и остается а недоступным.
1: что мы подразумеваем по средним уровням дохода? Здесь мы опять будем сейчас в цифры упираться. У нас регулярно такой вопрос возникает. Да? Средний а... класс это кто? Средний уровень дохода это Но сколько? Я в данном
0: случае ориентируюсь на людей, которые получают не менее двух средних заработных, не менее двойной средней заработной платы по региону.
1: Она у нас примерно 1035. Ну, вот, опять же, если мы берем среднюю, ту да, официальную, которая да, нам предлагается. Да, да. Мы, опять же, можем сейчас принять звонки, нам скажут, да вы что, да вы где но такое В Москве, видели? Москве так это
0: среднее 50 с небольшим, вот, но это за счет того, что в Москве очень большой контингент высокооплачиваемого населения Кстати, по сравнению с другими регионами.
1: Вот совсем недавно обсуждала в московских окнах ту самую зарплату э, московскую, да, и говорили, что к следующему году уже выйдем на уровень 66 тысяч.
0: Вполне возможно. Почему нет? Вот. Ну, в общем, ситуация такова, что вот этот пресловутый средний класс через ипотеку имеет возможность жилье, пусть и дешевое, но приобретать.
1: Инвестировать, Да. И второй
0: вот фактор, да. который сработал. За последние несколько лет резко возросла доля предложения в составе вновь строящегося жилья однокомнатных квартир и студий, которые дешево. Я вот сейчас слышал рекламу, предлагают... Собственная квартира недалеко от метро 1,8 миллиона. Это студия, безусловно. Это не полноценная квартира, это студия. Но, тем не менее, для кого-то и такой вариант годится, потому что других просто нет. На другие человек просто ну, не тянет. Ему не хватает на это денег. Но это все-таки вариант решения жилищной проблемы, если ему надо, так сказать, разъехаться с, э, из переполненной квартиры.
1: Либо, например, инвестировать деньги и в будущем это жилье детям подарить.
0: Будущим жилье детям подарить или сдавать его, или еще какой-то вариант. Но, в общем, такого рода варианты, студии и маленькие однокомнатные квартиры, они становятся доступными.
1: Номер телефона 8800-200-9702. Можете позвонить нам на любую из озвученных тем. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте, я хотела спросить по поводу налога. Облагается ли налогом комната в нежилом фонде с дверью в общий коридор без кухни? Я слышала по вашему радио, что неудобное помещение гостиничного типа не облагается налогом 10 метров. Является ли комната в нежилом фонде комнатой вот такой, вот, которая не облагается налогом 10 метров?
0: К сожалению, я не настолько хорошо разбираюсь в налоговом законодательстве, чтобы отдать вам точный ответ на этот вопрос. Давайте
1: так, я тебе сейчас скажу. У нас есть есть программа «Народный адвокат». Я вот сразу сейчас хочу ваше внимание приключить. Программа выходит у нас в субботу. Леонид Тальшанский приходит, и вот эти юридические тонкости, налоги, какие-то нюансы, он разбирается с вами. Это у нас 4 часа дня по субботам. Поэтому такие вопросы. Давайте все-таки в другую программу. У нас программа «Личные деньги», не юридический такой, так скажем, да. ликбез, да, экономический скорее. 8 800 200 ровно 9702. Ну, тут присылают уже сообщение, выйдете. И за 100 тысяч, за счет остальной России, когда-нибудь ваша сладкая жизнь в Москве закончится. Дайте дай -дай бог, почему вы хотите, чтобы жизнь наша
0: закончилась? Вот вот Я сюда... хочу сказать, что э, в Москве... Э, Москва — это очень разный город. В Москве существует огромное количество людей, которые получают очень низкую заработную плату, гораздо ниже среднемосковской. И таких очень много. Посмотрите, пожалуйста, на... Контингент людей, которые заняты в торговле, например Это все люди достаточно низкооплачиваемые Они не дотягивают до средней заработной платы Даже те, кто хорошо устроился А есть и категории людей, которые получают по 15-18 17, 18 тысяч рублей в месяц В Москве при московских ценах. И э, желать этим людям, чтобы их хорошее житье закончилось, это по меньшей мере странно.
1: Знаете, ну, коль мы заговорили про зарплату, вот давайте и вы мне в том числе, вот вы сейчас написали сообщение, мне кажется, достаточно обидное. Скажите мне, пожалуйста, а вы ради чего работаете? Потому что здесь интересно пришла нам информация. Ради зарплаты россияне готовы смириться с рутиной, переработками и отсутствием карьерного роста. При этом популярнее всего среди работников международная компания. Были, было сделано большое исследование, называется оно «Мотивация персонала на российском рынке труда». Это кадровое агентство крупное провело его как раз вот в текущем году. Вот, э, смотрели на людей, живущих в Москве, в Питере и в регионах. Ну, то есть крупные города Екатеринбург э, и так далее. Вот, мы с вами работаем за зарплату. Главным мотивирующим фактором для большинства из нас является уровень оплаты труда. Потом идут задачи интересные, комфортная атмосфера в компании, карьерный рост, официальное оформление и прочее-прочее. Прочее. Не знаю, насколько для других стран мотивация другая, вот не знаю. Может, Андрей Иванович мне скажет, а я хочу вас спросить, вы ради чего работаете? Ради денег, ради карьеры, ради еще
0: чего-то. Вы знаете, в чем дело? На самом деле есть очень интересный феномен. Вот распределение мотивации людей между разными категориями зависит от уровня заработной платы. Чем выше заработная плата, тем менее значимы для человека деньги. Это понятно. Если у человека его материальное благополучие более или менее обеспечено, его начинают интересовать другие ценности. Интересные задачи на работе, отношения с коллегами, возможность, так сказать, повысить свою квалификацию э и так далее и тому подобное. А вот когда ему денег не хватает, его в первую очередь интересуют деньги, потому что семью надо кормить.
1: Номер нашего эфирного телефона 8 800 200 ровно 9702. Позвоните, пожалуйста, дорогие наши слушатели. Скажите, ради чего вы работаете? Какой самый такой вот важный факт мотивации является для вас? Вот вы ради чего и зачем ходите на работу? 8 800 200 ровно 9702. Мы вернемся в эфир буквально через пару минут после новостей.
0: Личные деньги.
1: Здравствуйте, это программа «Личные деньги». Я еще раз хочу напомнить, что сегодня на студии Андрей Иванович Калганов, заведующий лабораторией экономического факультета МГУ имени Ломоносова, экономист, и мы сегодня обсуждаем разные темы, но вот сейчас мы сконцентрировались на той теме, которую я озвучила до новостей, ради чего вы работаете. Было проведено исследование крупной компании, не нашей, не российской, и россияне назвали зарплату главной мотивацией для работы. И мы вас задаем вопрос, ради чего вы работаете, какая для вас главная, в общем-то, Идея, цель, задача. 8 80, 200 ровно, 97.02. Мы вас слушаем, говорите, пожалуйста.
2: Добрый день, уважаемые радиостанции. здравствуйте, страна. Владимир, меня зовут. Слушаем. Владимир, я вам звоню. Вы знаете, зачем мы ходим на работу? Чтобы получать моральное и духовное удовлетворение от своей деятельности и видя результат своих делов. И мы смотрим. Это я как бы себя имею в виду, но я так думаю, так должно быть вообще. Исмотря на свои труды, мы видим, как люди радуются этим трудам. И вам за это платят деньги. Вот как должно быть. И, к сожалению, очень печально, что основная масса первым делом называет заработную плату. Это жизненные ориентиры у них все искажены и испорчены. Смещены в какую-то не ту сторону. И за это вот мы и не можем ничего в стране нашего, нет ничего на весь мир известного, кроме автомата Калашникова, наверное. Все остальные товары ломаются и плохого качества. Это потому, что без души они сделаны, а просто за зарплату. Люди просто делают автоматически. Хуже mm -hmm. роботов. Вот, mm -hmm. если... mm -hmm.
1: Mm -hmm. Вот спасибо, вот спасибо мне. большое, спасибо. Ну, Прокомментируйте, Андрей Иванович.
0: Я бы не сказал, что все обстоит настолько плохо, как говорит Владимир, но действительно, если человек работает только за зарплату, то действительно его жизненные ориентиры искажены. На работе он думает о том, при каких условиях ему заплатят больше или меньше, а не о том, как лучше выполнить свою работу. Но я бы не стал обвинять в этом самих людей только лишь. Потому что ситуация складывается так, что у нас огромное количество людей получает довольно низкие доходы. И их это безусловно беспокоит, потому что есть такие зарплаты, на которые сложно прожить даже одному человеку, а не то, что прокормить семью. И... Конечно, это э, очень болезненно для людей, и, естественно, они думают о том, в первую очередь, о том, как заработать деньги. Поэтому для них зарплата выступает главным мотивирующим фактором. И я бы не сказал, что это э, совсем уж э, неправильная ориентация, потому что ну вот здесь упоминалось о том, что вот у нас есть автомат Калашникова, все остальное ломается. Нет, не все у нас ломается. Россия сейчас это единственная страна в мире, которая обладает полным комплексом космических технологий. То есть можем мы что-то делать. Но э, и в этой области, конечно, тоже у нас были проблемы. У нас спутники выходили из строя. И Ой, все...
1: У американцев тоже выходили. Да, давайте да, так они да, тоже тут Совершенно
0: меня... верно. Но вот я посмотрел объявление о что в объединение аэрокосмической имени Хрунчева требуются сборщики космических летательных аппаратов. Это было где-то года три или четыре назад. Им предлагали заработную плату от 12 до 14 тысяч рублей. Вот при такой заработной плате будет думать человек о том, чтобы хорошо выполнить свою работу? Кстати, приезжая я достаточно
1: часто, почти каждый день мимо завода Хроничева, люди идут с работы, то есть там такой плотный поток народа, мне это напоминает такие трудовые резервы там, советских времен. Вот люди идут. Да, Это Москва, нет. и если это... мы говорим о небольших деньгах, то работают. Деньгах. Работают,
0: работают. Но такие зарплаты в Москве есть, их не так не так мало на самом деле. Если вы посмотрите предложение на рынке труда, то для людей без опыта работы предлагаются заработные платы 9, 10, 12, 14 тысяч рублей.
1: А это нормально? Без О. опыта работы, если без высшего образования, допустим. А,
0: а, с высшим образованием. С высшим с образованием. Высшим Но образ... без опыта работы. Но без опыта работы.
1: А в советское время тоже ведь начинали с небольших денег. Ведь mm -hmm. сразу же никто не клал зарплату, там, не знаю, 80 рублей.
0: Да, совершенно верно. А, ну как сказать... Трудовой
1: а... стаж наработать, а как? Разве не надо было?
0: Безусловно, надо было. Но на начальную зарплату в советское время можно было жить самому и Пусть и плохо, но содержать семью. На такую начальную зарплату в Москве самому просуществовать крайне тяжело семью содержать невозможно.
1: Знаете, вот каждый раз, начиная экономическую программу, личные деньги, мы начинаем с серьезных а Когда мы переходим на зарплату, а это бывает практически каждый раз, то тут вся народная боль в нашем эфире. Я читаю сообщение, и быстренько мы перейдем к звонкам. Но тут есть ирония: интересно, за что работал полковник Захарченко. Наверняка не из-за деньги, кстати, нравился коллектив ему, скорее всего. Вот хорошие у него были боевые товарищи. Важен баланс разных ключевых факторов. У меня хорошая зарплата и коллектив. Но не то дело, которым хочется заниматься всю жизнь. Сейчас важнее стабильность, так как одна воспитываю ребенка. Планирую менять работу, когда ситуация изменится. Давайте звоночки примем. 8800 200 ровно 9702. Алексей, здравствуйте.
2: Добрый день. Спасибо за возможность выступить на любимом радио. Мне хотелось коротко сказать. Просто задали вопрос, для чего мы работаем. Хочется ответить, без зарплаты, случайно, ну не случайно, а целенаправленно попал в кабалу ипотечную. И считаю каждый месяц, каждый квартал, когда это закончится, что сдохнуть свободно. А что делать?
1: Да все нормально, закончите выдыхать уже, когда 15, закончится 15, ипотека, все будет 15, хорошо. Да. Ну и 19 -го года не так много. Спасибо вам большое звонок. Давайте еще слушатели, 8 восемьсот, двести ровно 97 02. Николай, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Я вот пенсионер, получаю 7 тысяч и вынужден работать еще, чтобы как-нибудь выжить. Не прожить, не жить, а выжить в этой проклятой стране. Вот, как-нибудь свести концы с концами. Каждый день слушаю вашу пропаганду, пропаганду наших депутатов. Будь они с этой страной прокляты. Так,
1: спасибо вам большое, звонок накипел. И я понимаю, это эмоции, конечно же, но... Знаете, я лично вот могу честно сказать, Андрей Иванович, я отношусь нормально, когда люди при выходе на пенсию продолжают работать. Мне, мне, мне кажется, это хорошо. Ну, Не знаю, я бы хотела. Ну, вот если,
0: вот. если у людей есть такая возможность, кстати, большинство предпочитает работать не только потому, что у нас низкие пенсии, но и потому, что человек без работы как-то теряет себя и хуже себя чувствует.
1: Вот я абсолютно здесь согласна. Здесь вот как раз вопрос не только не столько в выживании, сколько еще и в поддержке но, внутренних
0: ресурсов. Но уровень наших пенсий, конечно, очень низкий. Ну,
1: давайте мы уж про пенсии не будем сейчас. Это большая тема, это очевидно совершенно. Мы сейчас давайте говорим с людьми, работающими. Давайте так. Вы молодой человек, там относительно молодой. Да, вы работаете ради чего? Вот что для вас является главным фактором мотивирующим? Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Слушаем вас, да-да-да, говорите. А, слышно, да. Михаил, вы знаете,
2: вот зарплаты, да, говорили, 9 тысяч в Москве, но также, там же сейчас минималка установлена, семнадцать пятьсот. что я думаю, там девять не может быть.
1: Давайте мы 15, сейчас не будем о нашей зарплате. Скажите, пожалуйста, вы ради, вы ради чего работаете? Вот вы лично ради чего ходите на работу?
2: Ну как, ну, чтобы, конечно, и зарплата была, и чтобы какая-то польза была.
1: То есть для Интерес вас главное это польза будет? или зарплата?
2: Ну Зарплата, это очень важно. Как же сейчас без зарплаты ты не проживешь?
1: Понятно, спасибо большое.
0: А с минималкой 17500 очень просто. Людям оформля... предлагают оформляться по минималке на полставки.
1: Это и все.
0: А вот так. Очень просто. Воспринимают на работу на полставки. Mm -hmm. И платят вам эти самые 9 или даже 8 тысяч. И все, и гуляй.
1: Слушайте, ну ладно, все-таки мы это стараемся, чтобы все-таки жизнь наша была лучше и заработать. Давайте ну, уж совсем не вдаваться в пессимизм. Ну, даже в Москве есть возможность, не знаю, на двух работах работать. Нет, ну, в, Москве, ну, что? в
0: Москве на самом деле есть возможность работать и зарабатывать достаточно хорошие деньги. Но для этого надо быть, по крайней мере, молодым и здоровым.
1: Ну, может, не обязательно молодым, но главное здоровым.
0: Да, главное здоровым. Потому что, ну, даже работа продавца, вы меня простите, вы готовы стоять на ногах, не присаживаясь, 11 часов не Честно
1: скажу, я не для этого получала высшее образование. Совершенно верно. Я училась, я добивалась, Совершенно я разрезалась. А свое вы время знаете, силу? что в
0: торговле работает масса людей с высшим образованием, которые не могут получить работу по специальности?
1: Ну, я не могу за них сказать, да, но ну, каждый, видимо, для себя выбирает свой путь, и я, знаете, почему-то отучилась уже жалеть всех, я считаю, что каждый человек в состоянии э, позаботиться о себе лично, ну, может, мне сейчас обидеться на меня слушатель, но каждый человек отвечает за свою жизнь, можно ага. сложить руки, да, и сказать, ну, все плохо
0: это, это совершенно верно, это совершенно верно, но здесь ситуация противоречивая, каждый человек отвечает за свою жизнь но человек в то же самое время сталкивается С обстоятельствами, которые могут оказаться сильнее Ну мы
1: же для этого и живем, чтобы Под эти обстоятельства пытаться подстроиться Да, у нас жизнь непростая, да, у нас да. страна Не самая может быть комфортной, везде вокруг Интереснее, а что в Европе по-другому как-то?
0: Нет, разумеется У них там
1: сразу зарплата какая-то сумасшедшая
0: Нет, разумеется, в Европе э, Ситуация, конечно, с уровнем благосостояния Значительно лучше, чем у нас, но и там Есть проблемы, с которыми сталкиваются люди И там есть значительный Сегмент населения, который не может себе нормализовать обеспечить
1: я предлагаю еще звоночку принять 8 700 200 09 здравствуйте говорите пожалуйста
0: здравствуйте меня
2: зовут илнур республика Башкортостан. слушаем работаю ради детей, ради детей в основном ради семьи но работы как такового не дают не дают почему по какой причине работаю в строительной фирме то есть если мы берем какой-то подряд намеченный допустим обвязать отоплением какой-то дом малоэтажный.
1: Uh -huh.
2: Либо многоквартирный малоэтажный. То есть, пока до нас этот объем работы дойдет, оттуда с этого кошелька уже многие-многие пощипают. То есть себе накопал немножко полос. Мы, как простые обыватели, мы работаем за спасибо, получается. То есть, обрезали, пол полсумы получили даже бывает четвертую часть получили, а потом, извините, до свидания, денег у нас нету. Как?
1: Просто как с ними бороться? Спасибо большое. Но это юридический, наверное, вопрос уже.
0: Нет, почему юридический? Это вопрос, на самом деле, экономический, потому что это массовое явление, когда люди оформляются, вот э, им обещают там заработную плату 30, 40, 50 тысяч рублей, но оформляют на минимальную, а остальное серая зарплата, угу. и она то ли будет, то ли не будет, то ли заплатят, то ли не заплатят. Есть у фирмы деньги, надо ходить, выпрашивать и выбивать. Нет у фирмы денег, они говорят, нету, все, не просите.
1: Какой смысл соглашаться тогда на такую работу?
0: А на другой работе и этого не предлагают.
1: Значит, нужно искать третью, где предложат?
0: Надо, надо, но на всех... Этой работы заведомо не хватает.
1: Ну если с таким э, ощущением по жизни жить, так, наверное, точно никогда не хватит.
0: Вот Недаром люди стремятся в международные компании. Почему? Потому что там э, очень жесткие условия труда, но при этом там э, официально все оформляется. Зарплата вся белая и выплачивают ее стабильно. И она достаточно э, хорошего уровня. Поэтому все стремятся в международные компании. Но для
1: того, чтобы попасть но... в международную компанию, нужно э, отучиться в ВУЗе, да. нужно выучить несколько
0: языков. Больше того, международные компании берут выпускников только ведущих вузов. Исключительно. Вот, и... Остальные их не интересуют. Э, э, будь они семи пядин во лбу, но если ты не окончил вышку или МГУ, тебя не возьмут.
1: А это нормально?
0: Для компании это нормально, а, но получается так, что они отсекают огромное количество людей, которые никогда не попадут на эту работу. Личные деньги. Личные деньги. На радио ⁇ Комсомольская правда ⁇
1: Здравствуйте, это программа «Личные деньги». Андрей Иванович Колганов сегодня в студии, заведующий лабораторией экономического факультета МГУ имени Ломоносова. Экономисты мы обсуждаем мотивацию, ради чего мы с вами работаем. Приходит нам сообщение. Работаю в банке, руководитель среднего звена. Зарплата 90, работаю, чтобы прокормить семью. Сама работа не приносит удовольствия. Это сообщение из Перми. В Саратове на одном из заводов работал токарь, ветеран войны. Он работал до 89 лет. Причем он приходил и работал, стоял у станка, уволился и через две недели умер. Вот человек, как работа держала. Это вот как раз тот самый да. случай, когда не только ради денег. Я таких людей очень уважаю.
0: Совершенно верно. Я знаю массу людей, которые работают не ради денег. И э, когда человек работает не ради денег, э, сама работа у него э, выполняется, конечно, совершенно другом уровне человек вкладывает душу, что называется, в работу, и э, это приносит огромный результат.
1: Андрей Иванович, вот если мы сейчас э, встаем на позицию, все плохо, зарплата маленькая, деваться некуда, что делать? Вот садиться вот так и, и э, что? Какие-то должны быть варианты вот, э, какого-то, я не знаю, изменения себя, своей жизни и так далее? Ну, ну, без, ну, безусловно.
0: Как? Безусловно. Э, опускать руки... Ссылаться на обстоятельства и ничего не делать — это, что называется, неправильная тактика. Несмотря на обстоятельства, надо всегда искать пути решения проблем. Ну, обстоятельства могут быть очень плохими. Обстоятельства могут очень сильно осложнять жизнь. Но человек тем и отличается от всех остальных живых существ, что он способен преодолевать препятствия.
1: Их надо преодолевать. Да. И нужно искать возможности, переезжать из города в город, переезжать с одного предприятия на другое предприятие. Не заводить семью, если нет возможности, там в 20 лет, наверное.
0: Ну да. Если нет работы по вашей специальности, специальность надо менять. Это тяжело, конечно, это трудно. Если у вас нет денег, то получить дополнительное образование очень сложно. Но... Тем не менее, возможность такая не закрывается.
1: А есть у нас возможность у людей, вот сейчас нас слушают многие, да, в городе, в их, например, получить дополнительное образование бесплатно. Вот в Москве, я знаю, такая возможность есть. У нас в работает. Москве
0: такая возможность есть, но не по всем специальностям.
1: Ну, понятное дело, но хоть какие-то варианты. А вот если посмотрим... Варианты
0: есть. В других городах гораздо хуже с этим обстоит дело. Я не могу сказать точно, обрисовать точную ситуацию в каждом городе, но, насколько я знаю, в Москве, конечно, эти возможности значительно шире.
1: Номер эфирного телефона 8700 200 ровно 9702. Ждем ваших звонков. Здравствуйте, Анна. Добрый день. Анна, Нижний Новгород, 35 лет. Ценности в моей жизни – семья и вера.
2: И я оптимист, радуюсь каждому дню. Работаю в такси свободное от семьи время. Зарабатываю Хорошо единомышленников в моем окружении, ну, как таковых, нет. И все друзья работают ради денег, каждый день стараются где-то урвать лишний кусок, может, где-то своровать,
1: не брезгуют, в общем, ничем. Мне кажется, оптимизма людям не хватает, оптимизма. Спасибо. Спасибо большое.
0: Ну вот э, взгляд человека, который э, не... Подстраивается под обстоятельства, а скорее противостоит ему, у которого есть нравственный стержень, который ему помогает э, держаться в, в любых условиях и э, смотреть в будущее вот, с открытыми глазами.
1: Номер эфирного телефона 8 800 200 9702. Есть у нас возможность принять еще несколько звонков. Ждем ваших сообщений. Ну и мы можем еще, так скажем, такую небольшую ремарку в тему, которую мы сейчас обсуждали. Есть люди, которые живут тяжело, вот, а есть люди, которые живут хорошо. Вот в России на сегодняшний момент насчитывается около 10 тысяч работающих миллионеров. Это зарплата людей, превышающая миллион рублей. Ну Это понятное дело. А, да. В месяц. В месяц, в месяц, в месяц. месяц, да, да, да. То есть они получают достаточно приличные деньги. Причем, если мы посмотрим на то, где они сконцентрированы, да, то это Москва, Питер, Московская область, Сахалинская область, ханты мансийский округ и Камчатка.
0: Ну да, совершенно верно. И насколько я понимаю, это в основном менеджеры высшего звена.
1: Возможно, да. Но ведь в основном. Эти... Если мы говорим о. Вряд этих...
0: ли среди этих людей много специалистов, не руководящих. Я думаю, что в подавляющем большинстве случаев это руководители.
1: Это топ-менеджеры крупных корпораций, Да, топ-менеджеры крупных топ
0: корпораций, руководители государственных учреждений. В том числе, если мы посмотрим на зарплаты ректоров некоторых вузов государственных. Да то там тоже может, бывает
1: неплохо, кстати. Там
0: бывает, там бывает сильно неплохо, я бы сказал, в десятки раз больше, чем, скажем, рядовой профессор.
1: А иногда их увольняют.
0: Иногда их увольняют, да. Да, сейчас начались
1: верно. изменения. Кадровые, да? Да, да? То есть у нас педагогические вузы, я так понимаю, тоже сейчас, ну, в какой-то степени реформируют. Я не знаю, с чем это связано, если честно. Не анализировала. Не наша эта задача. Да. Вот. Но в новостях мы это слышали. Не ради денег, а только на словах. Когда семья и большая, только слова. Хорошо, когда человек идет на работу, как на праздник. Значит, повезло. Сообщение от Александра. Еще сообщение. Что делать? Валить? Или отсюда, или тех, кто? Валить куда и зачем? Вот я, знаете, о чем думаю? Ну вот, допустим, нет у человека возможности здесь устроиться, нет у него хорошего образования. Если он приедет в какую-нибудь европейскую страну, он там будет востребован. Без языка, без каких-то там определенных необходимых там... Документов. Знаете, в чем
0: дело? Я до какой-то степени мог понять людей, которые уезжали из страны в самом начале 90-х, когда здесь... Экономическая ситуация была крайне тяжелой, безработица была очень высокой, и даже чернорабочим на Западе человек мог э, заработать больше, чем здесь на квалифицированной работе. Был такой период. И, и если человеку надо э, кровь из носу кормить семью, то это могло быть выходом. Но э, сейчас, конечно, ситуация не такая, как в начале 90-х годов, она тяжелая, но не настолько тяжелая.
1: То есть она там тоже, знаете, нелегкая, поэтому человек и сейчас,
0: и сейчас там тоже нелегкая, и там сейчас гастарбайтеров не ждут с распростёртыми объятиями. Там исповля... избавляются уже даже от тех, кто э, давно там э, занял определенные ниши. Скажем, в Европе уже и на поляков косо смотрят, не а то, там... что там на других приезжих.
1: Там Привалтика у нас, Польша, соответственно, да, да, верно. и Украина. Да, вот, да. наверное, основные страны. Да. 8800 200 0907 9702, Сергей, Здравствуйте.
0: Добрый вечер. Добрый Точнее, день. день. День,
2: а, да. Хотел сказать и поддержать девушку, которая звонила до этого. Действительно, угу. права, просто не хватает оптимизма. В общем-то, я просто работаю круглую неделю, да, полностью нет выходных. Угу. Но я пять дней в неделю трачу на то, что я зарабатываю деньги для того, чтобы прокормить себя и семью. А два выходных я э, трачу на свое творчество, которое не приносит пока доход, но я верю в то, что рано или поздно это случится. Я занимаюсь такими поделками по дерево. Угу. Поэтому а, все люди, которые говорят, там зарплаты нет, чего-то еще нет. Мне кажется, просто не хватает им тенизма, они вот какой-то вот уверенности в себе и что-то еще в этом роде. И когда жалуются на жизнь, говорят, что там 7 тысяч, 9 тысяч, мне кажется, это те люди, которые не хотят зарабатывать. Понимаете? Вот,
1: вот как-то так. А вы из какого города звоните нам? Москва. Из Москвы, да? Спасибо большое. Ну, это просто небольшое уточнение было. Вот. Спасибо вам большое. я с вами согласна абсолютно. Не знаю уж, что... ваша позиция какая, Андрей а
0: Владимирович? И Андрей... Андрей Иванович, и Иваныч, да, да. Да, да. Моя позиция такая, что а человек, безусловно, должен придерживаться а оптимистической точки зрения. Потому что пессимизм контрпродуктивен, он ни к чему не приводит. Он не, не дает человеку решения его проблем. Оптимизм заставляет человека снова и снова пытаться искать решение. Даже если его не находится сейчас, не находится через год. Но э, опускать руки нельзя, потому что противоположная позиция просто ведет никуда.
1: Нам сообщение приходит, э, я прошел все кризисы, талоны, дефицит, сокращение, научился выживать в любых условиях, натренировался, выживу и дальше, живу неплохо, Константин, Урал.
0: Вот, да, это точка зрения человека, которых э, в Соединенных Штатах называли в свое время self-made man, человек, который сделал сам себя.
1: Почему у нас нет таких людей в большом количестве? Ну почему, что нам мешает? А? Ну мне кажется, это какое-то внутреннее, может быть, ощущение несвободы. Я пытаюсь понять, в чем беда-то. Ну почему чем они от нас отличаются? У нас тоже две ноги, две руки, одна голова. Но у некоторых даже хорошее образование. Ну почему на
0: самом деле, На самом деле на Западе тоже полно людей, которые пустили лю руки и скатились на дно. Там такой, такие люди тоже есть и в большом количестве. Вот. И э, при всем при этом у нас, конечно, люди в 90-е годы попали под очень сильный пресс, неожиданные изменения экономической ситуации, которые очень многих подкосила, которые очень многих настроила на пессимистический лад, когда люди годами пытались что-то сделать, у них ничего не получалось. Вот в силу таких вот резко изменившихся обстоятельств это, конечно, создало определенный психологический настрой в обществе, такой больше с пессимистическим уклоном.
1: Ну, давайте так. Немного пессимизма, конечно же, в программе не помешает, но завтра будем двигаться уже в оптимистическом формате. Я очень на это надеюсь. Мы желаем вам всего хорошего. Еще раз напоминаю, что эта программа «Личные деньги». Она выходит каждый будний день с часу до двух в прямом эфире. Сегодня на студии был Андрей Иванович Калганов, заведующий лабораторией экономического факультета МГУ Мини Ломоносова, экономист. Мы встретимся с Андреем Ивановичем буквально через неделю. У нас будет обязательно тема хорошая для разговора. Найдем что-нибудь повеселее, а то как -то сегодня мы на зарплатах опять замкнулись, и все, да, и пошло-поехало. Спасибо большое. Напоминаю, что вы можете нам звонить. Завтра у нас тоже будут интересные темы в программе «Личные деньги». 9702 Это номер нашего эфирного телефона. Спасибо. До свидания. До
0: свидания. Личные деньги.